0: 9 de la mañana
1: Descárgate nuestra aplicación
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: En Ray, en Radio Andalucía, información, sigue la programación habitual del fin de semana y aquí en Canal Sur Radio continuamos en días de Andalucía, hasta las 11. A esta hora, nos lo contaban nuestros compañeros de las emisoras de Canal Sur Radio, tenemos 13 grados en Granada, 15 en Sevilla, 15 en Córdoba, 17 en Jaén, 20 en Almería, 21 en Cádiz, 17 en Málaga y 15 en Huelva, pero hoy sábado, 29 de octubre, la previsión es que lleguemos a los 32 grados en Granada, 31 grados en Sevilla, 30 en Córdoba, 29 en Jaén y Almería y 26 en Cádiz, Málaga y Huelva. Hace más de un mes que entró el otoño, en menos de dos meses llegará el invierno, pero las temperaturas son más propias de la primavera e incluso del verano en muchas zonas de Andalucía. Y aquí el calor casi que no es algo extraordinario, aunque sea a finales de octubre, pero fíjense que hoy, penúltimo día del mes de octubre, Solo León, Lugo y Pontevedra tendrán máximas por debajo de los 20 grados y en capitales como Bilbao, Lleida, Ciudad Real, Pamplona o Santander llegarán o rozarán los 30 grados. Algo extraordinario está pasando, le han llamado arreón térmico y tanto, porque esperábamos ya otro arreón térmico, pero a la baja el que nos marca que el invierno ha llegado o está a punto, pero el caso... Es que a horas de que llegue el cambio de hora que acorta los días y nos indicaba al menos hasta ahora que era el momento de sacar abrigos, jerseys, bufandas y mantas, muchos lo que han hecho es echar en el maletero del coche para irse de puente bañadores, bikinis, sandalias y bronceadores. Pues bien, alargamos el verano pero no me dirán que esto inquieta un poco. Pero como a nosotros no nos gusta especular ni generar alarmas innecesarias, lo que hacemos es invitar a este programa a quienes saben, a que nos expliquen de forma muy clara las cosas. Y como también nos gusta dar la palabra a quienes nos escuchan, ya saben, 670-940-200. Ahí nos dejan un mensaje de WhatsApp, nos cuentan ya si cambiaron el armario y han tenido que sacar otra vez las camisetas y se han comprado un abrigo esperando. ...a que llegara pronto el frío... ...han puesto y han vuelto a guardar... ...las mantas o el nórdico... Pues si quieren, ya saben, pueden dejarnos un mensaje que les escuchamos. Y también les invitamos a que nos cuenten, si les apetece, que hacían un día como hoy hace 40 años, un 28 de octubre, un día como ayer viernes, era jueves, el PSOE conseguía una victoria histórica. Felipe González, un andaluz, un sevillano, se convertía en presidente del gobierno con una amplia mayoría absoluta, siete años después del final de la dictadura franquista. Hoy a las once y media se celebra en Sevilla un acto, un homenaje del PSOE, ...a Felipe González y a todos los que consiguieron... ...ese triunfo histórico... ...bueno, a todos... ...pues ya veremos, porque a estas alturas... ...no sabemos si Alfonso Guerra... ...que no estaba invitado inicialmente... ...habrá aceptado... ...estar a rectificar... ...desde la dirección eh, socialista. El otro día lo desvelaba en Canal Sur Radio... ...en la mañana de Andalucía. Después lo escucharemos, un tal González... ...es el libro que Sergio del Molino ha escrito... ...sobre el que fue 14 años presidente del gobierno... ...y hoy estará Sergio del Molino con nosotros en el programa. Y también pasará por aquí Cristina Araujo... ...otra joven escritora que es la autora de Mira esa chica... ...el premio Tusquet de novela de este año... ...un trabajo que narra la vida de una joven... De de Miriam, que ha sido violada por un grupo, por una manada ¿Cómo se recupera una mujer de algo así? Cristina Araujo ha querido centrarse en la víctima, en cómo afronta un hecho tan traumático ella y su entorno y otras dos mujeres, Laura Hotman y Remedio Malvarez nos contarán en nuestro tiempo con Cristina Consuegra, detalles de los documentales que han dirigido uno centrado en la figura de María Lejárraga, escritora y pionera del feminismo en España durante los años 20 del siglo pasado. Y el otro sobre la fosa de Pico Reja que está en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Ambas han sido preseleccionadas para los premios Goya de Cine. Solo un avance de muchas más cosas de las que hablaremos aquí en Días de Andalucía. Hasta las 11 de la mañana en Canal Sur Radio. Ahora 9 y 5 minutos.
0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Nueva ley de pensiones.
0: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
1: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es
3: el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
1: Yo prácticamente me llevo todavía con ustedes, con Marilo. Un cafelito y beso. Y lo de salud también lo escucho. El
4: tuyo, me gusta la noche más hermosa. Canal su radio. La radio
1: de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía.
3: Pues
2: estamos ya a punto de terminar el mes de octubre en pleno puente, para el que pueda, del puente de todos los santos y los termómetros. En las horas centrales del día los valores están cercanos o superan los 30 grados. Y no solo en Andalucía, esto la explicación que dan los expertos se debe a un arreón térmico. Vamos a saber algo más sobre este fenómeno, sobre este inusual calor en octubre, ya a punto de terminar el mes de octubre. Saludamos a Juan de Dios del Pino, que es delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía. Juan de Dios del Pino, ¿qué tal? Muy buenos
5: días. Hola, muy buenos días.
2: ¿Qué es y por qué se produce a final de octubre este arreón térmico?
5: Bueno, finales de octubre prácticamente durante todo el mes de octubre. No Hemos tenido un mes de octubre que empezamos con, con lo que llamamos un, un tardío veranillo de, de San Miguel, ¿no? ¿Eh? Y así se ha mantenido prácticamente durante todo el, el mes de octubre, salvo salvo ese episodio, ¿no?, De, de cuando vinieron precipitaciones en torno al, al 20, 20, 21 de este mes, ¿no? que bajaron las temperaturas un poquito, pero tampoco de manera excepcional, con lo cual hemos tenido prácticamente todo, todo el todo el mes de octubre con altas temperaturas, con temperaturas relativamente altas. ¿No? La razón, la razón pues una borraja, hay una borraja en el Atlántico, la borraja y los anticiclones dirigen siempre los vientos, ¿no? Entonces, estamos teniendo unos vientos que que vienen del sur, ¿no? De, de origen africano, ¿no? Pero sobre todo allí arriba en el norte, en el norte de la península es un viento que lleva que, que, que es un aire que lleva un recorrido por la península ibérica no conforme va atravesando toda la península ibérica se está calentando eh, el sol calienta calienta la superficie terrestre y es la superficie terrestre la que calienta el, el, el aire ¿no? entonces al tener mucho recorrido por por tierra serían vientos terrales no Pues o sea, que da lugar a que haya altas temperaturas también en esa zona
2: esto ha habido otros episodios recientemente, porque no sé si es que tenemos la, la memoria corta, pero mmm, habría que, que remontarse ¿no? unos años atrás para tener unas temperaturas tan altas ya a punto de entrar en el mes de noviembre.
5: Sí, la verdad es que no es un fenómeno inusual. No tengo ya ahora mismo digamos, ningún dato de cuándo de cuando se dieron temperaturas altas. Sí tengo aquí algunos, algunos días, los cuales 2017, 2017 fue un agosto, perdón, un octubre, en el cual se registraron récord histórico, no el récord histórico diario, no con respecto a episodios anteriores, no y este, pues, evidentemente, también pues, está dando unas características similares, no y sobre todo lo que tiene este este mes de octubre es el, eh, lo que ya le digo, no, que es prácticamente todo el mes con temperaturas por encima de la media y muchos días en esa franja, en esa franja superior de las temperaturas altas del 20%, no es, eh, estamos teniendo muchísimos días con temperaturas eh, eh, en ese, eh, pues, digamos que la probabilidad de, de ocurrencia es inferior al 20%, ¿no? son temperaturas que para este poco del año, están claramente cálidas, se ha batido algún algún récord puntual, no en algún en algún sitio, ¿eh? y, y esa, es el, esa es la situación que tenemos. no Y, y, y así prácticamente va a terminar el el, el mes, no aunque bueno, ya mañana se esperan, a, se esperan algunos cambios, se esperan ya que empiecen a bajar las temperaturas, también el el lunes y el martes pero bueno, de todas formas nos vamos a quedar con valores que van a estar por encima de la media, en torno a la media no no, no van a bajar mucho las temperaturas no vamos claro, a Le iba a preguntar, no va a haber
2: un, un descenso ¿no? un descenso sí, así sí, muy sí. brusco, sino que van a ir bajando pero eh, vamos a situarnos donde a lo mejor hoy llegamos a 30, en torno a los 24, 25 grados.
5: Efectivamente, efectivamente si nos vamos a encontrar ya a partir de mañana domingo, bajamos Bajamos con respecto a, a, a la temperatura de hoy, que se espera acercar a los 30 grados, tendremos temperatura en torno a los 25-26 grados mm, en, en los primeros días, el, en domingo y primeros días de la semana. Esas temperaturas, esas temperaturas mm, siguen siendo todavía relativamente altas no para esta época del año, no están ligeramente por encima de, de la media. no y, y bueno, eso es lo que vamos a tener durante, durante la semana, no temperaturas no tan extremas como las que hemos tenido en estos días, pero sí temperaturas por encima de la media. ¿no?
2: Es pronto todavía para determinar cuándo sí llegarán esos valores, no más eh, normales o más habituales en estas fechas.
5: Pues, la, mm, perdón, no. perdón, los pronósticos que tenemos no, que son digamos siempre son pronósticos fiables, no a lo que serían, digamos. Eh, eh, 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, no no, no, no pronostican digamos una bajada de las temperaturas, para, para encontrar valores que podemos llamar relativamente fríos, lo contrario de lo que tenemos ahora. Mm, Seguiremos sí. la semana que viene con temperaturas relativamente altas.
2: Bueno, usted lo decía, no es una sensación, es una realidad apoyada por datos. El mes de octubre ha sido, o está siendo no cálido, más que, que otros de los últimos años. El mes de octubre en general, no hablo de este episodio puntual.
5: Sí, el mes de octubre en general va, va a salir, así que quedan pocos días para, para cerrar la cuenta, ¿no?, que da la máximas de hoy, y las máximas de mañana, que apunta a que será uno de los, de los octubres más cálidos de los últimos años, ¿no?, puede que en algunos sitios, en, alguna, en algunas provincias, ¿no?, incluso el, el más cálido de los últimos años, ¿no?, Desde que se, se tienen registros de, de temperaturas, ¿no?, ahora mismo está dando una categoría, nosotros eh, catalogamos los, los meses, ¿no?, ¿Eh? en función de la anomalía de temperaturas que tiene con respecto a su media, y está resultando este medio octubre a día de hoy, pues extremadamente cálido. ¿no? con anomalías de 2, 3,
2: 4 grados en algunos sitios. Y, la, y las lluvias, porque, bueno, somos capaces de aguantar este, este calor, además con esas explicaciones que nos da, pero lo que estamos deseando, y salvo esos días que usted apuntaba, el, el mes de octubre ha llovido, ha llovido poco, ¿se prevé un, un otoño seco? Que, que invierno es pronto todavía? Que dicen, eh, digamos, lo, los estudios ¿no? preliminares que, que hacen de cara a la, a la estación, de cara al otoño.
5: Sí, bueno, pues hemos tenido unas precipitaciones que están por debajo de, de lo normal, ¿no? En septiembre fue... <ríe> septiembre, la verdad, es que ahora creo poco pocas precipitaciones, bien visto llegaron en, muchís, en pocos sitios, ¿no? Octubre ha sido un poquito mejor, pero aún así octubre... Eh, en octubre ha llovido la mitad de lo que tendría que haber en algunas zonas, ¿no? En, como máximo la mitad. No se ha portado bien ni siquiera el mes de octubre, ¿no? Y ahora se esperan unas precipitaciones, digamos, para los próximos días. Mañana ya puede caer alguna gota en la parte occidental de, de Andalucía. También el lunes y el martes no son grandes cantidades. No, no se espera que, que superen los 10 litros prácticamente en ningún sitio. Y, por supuesto, son precipitaciones que no van a llegar a lo que serían las provincias cerca del Mediterráneo. no, eh, Málaga, Granada, Almería. no. Y lo que se augura para, el, para el, los siguientes meses pues es... Mm, que lo más probable es que sea un, un, un otoño, lo que queda el otoño más seco de lo normal.
2: Pues eso es eh, sin duda la peor eh, noticia porque sí que hace falta que, que llueva y como decíamos estamos eh, incluso eh, dispuestos a soportar 30 grados eh, en noviembre pero lo que sí deseamos eh, es que llueva, que eso es lo que verdaderamente hace falta. Bueno, pues no está en su mano, usted nos dice lo que, lo que hay. Yo se lo agradezco, Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo.
5: A ustedes, gracias.
2: Días. Los geógrafos han pedido medidas urgentes para adaptarnos pues a los que nos queda más inundaciones, sequías, olas de calor, desertificación y aumento del nivel del mar en España. A consecuencia del cambio climático, estos eh, fenómenos, así lo alertan desde la Asociación de Geógrafos Españoles, serán más eh, frecuentes. Hicieron público un manifiesto hace unos días, coincidiendo con el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. Vamos a saludar a esta hora a José Damián Ruiz Sinoga, que es catedrático de geografía física de la Universidad de Málaga. Señor Ruiz Sinoga, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, María. ¿Qué tal?
2: No estamos preparados para estos eh, fenómenos, pese a que ya son varios años los que llevamos padeciendo las consecuencias del cambio climático. Pero díganos, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer?
4: Bueno, se debe hacer mucho. O sea, se debe, para empezar, en primer lugar, eh, prevenir eh, toda la sucesión de riesgos, y la vinculación con la distintas fenomenologías a las que proceden, ¿no? Entonces, eso es lo primero tener el mapa de, de cuáles son los riesgos posibles en cada uno de las de la zonas y las recurrencias de, eso, de esos riesgos, y por tanto determinar cuáles son las zonas más vulnerables y qué se puede hacer ahí, ¿no? Es decir, hay cuestiones que son básicas y que la ciudadanía la sabe, ¿no? Y que, bueno, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando uno construye cerca del cauce de un río, ¿no? O en la zona de rey lleno, o de cuando se producen urbanizaciones o se generan humanizaciones en zonas bajas, ¿no? Es decir, hay una serie de, de cuestiones que, que, que son conocidas y sabidas, pero lo que hay es que determinar exactamente dónde se está produciendo esos riesgos y, por tanto, cuáles son esas zonas vulnerables, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ahí, determinar una serie de actuaciones con medidas preventivas y medidas curativas, ¿no? Es preferida cada una de estas series de riesgos,
2: ¿no? Bueno, hay que identificar primero esos riesgos que son fácilmente identificables, nos decía usted, y actuar, ¿no? Para evitar desastres naturales a los que estamos más expuestos ahora por el cambio climático.
4: Sí, sí, sin sí, la menor duda. Y además eh, eh, hay, hay una serie de, de zonas que son especialmente sensibles. El litoral es, es una de ellas, hemos referido a una serie de riesgos, pero por ejemplo, al eh, hilo de la conversación que estaban manteniendo con Juan mm. de Dios, eh, 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 la inusual eh, racha de temperatura, eh, digamos, cálida, ¿no?, esta anomalía térmica, pues general también hay una serie de riesgos que no son estrictamente territoriales y si son sobre la salud, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante, si hay una afección directa sobre la salud que también hay que valorar y mucho, ¿no? Es decir, todos sabemos que, que con determinadas temperaturas, especialmente personas en el interior, eh, que no se puede dormir, por ejemplo, es una cuestión básica, ¿no? Y claro, eh, y, y eso genera entre enfermedades coronarias, de trastornos del sueño, y toda una serie de, de sinergias respiratorias también que hay que atajar, ¿no? Y que lo que hay, que de alguna forma lo que se ha hecho es, es alertar de que hay toda una serie de riesgos que pueden ser eh, estimados que sabemos cuáles son, que sabemos dónde se pueden producir y sabemos eh, eh, cómo se pueden atajar, ¿no?, y esta es la, la idea.
2: Eh, hablábamos con Juan de Dios del Pino le preguntaba que lamentablemente bueno, pues nos ha dado la, la respuesta que no nos gusta y es que no, no llueve no hay previsión de que vaya a llover o al menos en la cantidad que, que, que esperamos y que hace falta en los próximos días pero eh, no llueve, decimos, eso es preocupante pero también eh, lo es la forma en la que llueve cuando llegan las precipitaciones
4: Totalmente, de acuerdo es decir, cuando has dicho la cantidad digo, bueno, la cantidad igual más, más que cantidad, no, se se, lo suyo sería que lloviese con, con, una, con una cadencia suficiente como para que ese agua se infiltrase en los suelos, recargase los acuíferos, ¿eh? es decir, llegase a una situación, digamos, de, de beneficio para el territorio. ¿vale? ¿Qué sucede? Que no solo no llueve, sino que encima puede darse las circunstancias, por supuesto negativas, ¿eh? que caigan eh, trombas de agua dentro de esa fenomenología torrencial mediterránea a la que tan acostumbrados estamos, mm. ¿no? Y entonces se produce una precipitación excesiva sobre un suelo que está completamente seco, que se bloquea, y a lo que hace no deja infiltrar el agua con lo cual el agua va por arriba tiene si correntía y que ir. a ir por arriba se está llevando parte de ese suelo que es ese chocolate que vemos detrás de esas mm. lluvias primeras no que llega incluso en la mancha de litoral, pues no lo que parte de lo vemos en los cauces no que el, agua, que el agua no va limpia, sino que va con mmm, un color marrón que se está llevando en ese momento eh, toneladas y toneladas de suelo fértil de Andalucía, ¿no? eh, Tras una precipitación eh, importante, ¿no? Ese es el problema. El problema es que va asociado a la anomalía térmica, puede ir asociado justamente con una anomalía pluviométrica en donde eh, se produzcan precipitaciones torrenciales muy agresivas, ¿no?
2: Pues esperamos que no, que no sea así, pero nos tememos, como usted nos dice, son los efectos del cambio climático, ese riesgo que aumenta de desastres, de esos fenómenos más frecuentes, inundaciones, olas de calor, sequías, aumento del nivel del mar y sobre los que han alertado desde la Asociación de Geógrafos Españoles. José Damián Ruiz Sinoga, Catedrático de Geografía y Física de la Universidad de Málaga. Muchas gracias por estar con nosotros. Un
4: saludo. Muchas gracias a ti, Un saludo.
2: Bueno, pues con estas eh, temperaturas, eh, pues es normal que estemos eh, retrasando el cambio de armario y también las compras de ropa de invierno. Tomás González, así lo sabe bien, es el presidente de APROCON, la Confederación Provincial del Comercio en Sevilla. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, se venden pocos abrigos, entiendo, ¿no?
6: Efectivamente, o sea, el sector del comercio, eh, tanto calzado como textil, eh, dependemos mucho de la climatología, y bueno, cuando la climatología no acompaña, tanto en verano o en invierno, pues eh, el ciudadano no acude masivamente pues, a buscar ese artículo que necesita por, eh, por el cambio del tiempo. ¿no?
2: Esto entiendo que les ha obligado a modificar sus estrategias de venta en un sitio como Sevilla, por ejemplo, donde... Hoy, 29 de octubre, se superan los 30 grados, estamos hablando de un fin de semana en el que, bueno, pues tradicionalmente ya incluso se comienza, ¿no?, a, a ver o a comprar o eh, algún regalo, ¿no?, de cara a la Navidad, pero claro, esto habrá obligado a que hayan cambiado las estrategias, los escaparates son más, no son tan propios, ¿no?, de, de, de esta época del año.
6: Bueno, una zona como la nuestra, como Sevilla, como Andalucía, eh, desde hace años ya venimos adaptándonos a este, a este cambio climático en cuanto a lo que son las temporadas de otoño-invierno y primavera-verano. Eh, normalmente, pues bueno, eran seis, seis meses y seis meses para cada temporada, pero ahora nos estamos dando cuenta que prácticamente el invierno se está quedando eh, eh, en tres meses y lo que es la temporada primavera-verano en nueve meses. Con lo cual el, el invierno, la, la campaña de invierno, la campaña de frío se reduce mucho y los artículos de frío se reducen en, en cantidad, ¿no? mm. eh, porque son tres meses para vender el producto. Mm, ya le digo que eh, en Andalucía, entre comillas, tenemos la suerte que llevamos muchos años sufriendo este retraso de, del comienzo del frío en la campaña, con lo cual en otras zonas que no lo han sufrido tanto como en Andalucía quizás tengan ahora mismo el problema mayor que, que tenemos aquí en Andalucía que, que ya conocemos cómo, cómo funciona el clima.
2: Sí, porque por ejemplo lo decíamos, no solo aquí, en Bilbao y por ejemplo se esperan 30 grados de, de, de máxima, esto sí que es inusual, ¿no? En la capital vasca donde desde septiembre no yo recuerdo haber ido eh, en algún mes de septiembre a, a, al País Vasco ya estaban los eh, abrigos en, puestos en escaparates y también en los propios, en los propios ciudadanos. Si nos decían señor González hace unos días, algunos comerciantes que habían subido las ventas de, de mantas, de dredones, temiendo que, que el frío cuando llegue nos obligue a buscar alternativas a la calefacción. ¿Esto ha ocurrido bueno, también? Sí.
6: ¿Sí? Eh, eh, es normal, es normal. Cuando estamos hablando que el costo energético, pues eh, está sufriendo un incremento con muy considerable. Eh, pues bueno, las familias eh, que escuchan en los medios, leen en la prensa, la situación con la electricidad y lo que se nos viene en este otoño-invierno, pues en forma de paliar un poco el frío es, es cogiendo medios de abrigo para no tener que subir en exceso la temperatura de las calefacciones, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno que, que siempre ocurre cuando hay cambios en los hábitos de, eh, como está ocurriendo ahora mismo con el tema de la subida de la energía y es hasta cierto punto es normal.
2: Bueno, y esto que decíamos, ese cambio, esa falta ¿no? de, de, de ventas de ropa de invierno, pues es un problema más, aunque aquí ya se hayan adaptado desde hace tiempo, de los muchos que tienen los comerciantes que están eh, asumiendo también esa, esa subida ¿no? de, de, de quizás, los costes, señor González. ¿sí? El
6: que el que se suele adaptar mejor es el pequeño y mediano comercio. ¿Por qué? Porque tiene un espectro de, de actuación más pequeño, y las grandes cadenas que trabajan pues, pues para para el establecimiento que tienen pues por muchos sitios por muchos territorios pues tienen que tomar una estrategia distinta ¿eh? que cuando vemos las grandes cadenas muchas veces que nos encontramos en en el mes de, finales de julio primeros de agosto nos encontramos ya ropa de abrigo no es porque se vaya a vender eh, esa ropa de abrigo aquí sino porque realmente en centro europa una vez que finaliza agosto ya empiezan las temperaturas a bajar, y entonces la estrategia que utilizan para, para todos los establecimientos son unas estrategias comunes que muchas veces en zonas que el frío llega más tarde pues se encuentran con, con la ropa que que llega más temprano ¿no?
2: Pues eh, lo dicho, habrá que, que esperar, ya parece que van a bajar algo, pues a lo mejor eh, se animan también a primera hora de la mañana, tarde-noche, que ya si tenemos temperaturas más propias de, de esta época, quizás se, se animen sevillanos y andaluces para ir haciéndose con esa ropa de invierno, un invierno que cada vez pues, dura menos. Como usted nos decía, Tomás González, presidente de APROCON, de la Confederación Provincial del Comercio, Servicios Autónomos de, de Sevilla. Muchísimas gracias, un saludo.
6: Nada, gracias a ustedes, ay, ay. un saludo.
0: Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio Mucha plata pero
3: tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres
4: Este
2: pasado viernes conocíamos el dato adelantado del IPC que nos mostraba cierto alivio y a falta de la cifra definitiva se sitúa en octubre en el 7,3%, es el tercer descenso consecutivo, pero sin duda seguimos con una inflación con unos precios desorbitados desde hace meses que ha hecho que todos perdamos poder adquisitivo porque los salarios no suben al mismo ritmo. Los sindicatos preparan ya movilizaciones esta semana para que los sueldos se adapten a esa subida del IPC, pero los empresarios aseguran que no pueden asumirlo, Mientras Mientras tanto, el Gobierno ya anuncia, lo hacía la vicepresidenta segunda del Gobierno esta semana, Yolanda Díaz, una nueva subida del SMI, del salario mínimo interprofesional. Y a todo esto, la economía española se estanca al registrar un mínimo incremento del 0,2% en el tercer trimestre. De momento, se cumplen las previsiones de organismos que aventuraban un frenazo de la economía y que alertan de recesión para el año que viene. Pese a los datos, optimismo en el Ministerio de Asuntos Económicos. ...que sigue creyendo muy probable que el crecimiento este año alcance el 4,4% el previsto por el gobierno.
1: Todo ello sitúa a España eh, dentro de los países que siguen creciendo con mayor fuerza en este momento y con una inflación que está significativamente por debajo de la media tanto de la zona euro como del conjunto de la Unión Europea.
2: España sigue creciendo, decía Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno que ha destacado además la positiva evolución del mercado laboral con récord de empleados, destacaba y eso considera debe ser motor de la economía española. Por estas cuestiones preguntamos en este tiempo de contraste de opiniones en días de Andalucía a empresarios y sindicatos. Saludamos en primer lugar a Lorenzo Amor, que es el presidente de, de ATA, vicepresidente de la COE. Señor Amor, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Bueno, ni ahora ni nunca dijo el presidente de la patronal sobre la revisión de las cláusulas salariales para adaptarlas a la, a la inflación. Pero ¿cómo eh, está afrontando esta situación? ¿Cómo están afrontando desde las empresas para que los empleados no pierdan poder adquisitivo y puedan afrontar el incremento del coste de la vida?
5: Bueno, pues en estos momentos, como se viene afrontando todos los años y en cada momento, mesa a mesa y negociando convenio a convenio y firmando convenio a convenio. En estos momentos hay que decir que, bueno aunque no ha habido un acuerdo eh, nacional de negociación colectiva, pues sí se siguen firmando en estos momentos convenios eh, sector a sector, eh, ...o territorio a territorio, ¿no? Eh, cabe recordar que, por ejemplo, en esta semana... Eh, ...pues se ha firmado, pues por ejemplo, el, el convenio de la farmacia... ...o se ha firmado el convenio del metal de Cataluña... ...que afecta a 150.000 trabajadores... ...hay más de 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas... ...y frente a aquellos que dicen que la negociación colectiva está atascada... ...pues bueno, nosotros decimos que en estos momentos venimos firmando convenios y llegando a acuerdos con, con los trabajadores en eh, las mesas de negociación, que es donde tienen que llegar a acuerdos. Hay demasiado ruido. mire En este momento, 7 millones y medio de los 11 millones que están en el sector público, 7 millones y medio están acogidos a un convenio. Estamos en un momento de incertidumbre, solo por darle un dato. Entre mm. el año 2010 y 2015, que estábamos en una situación en el país también complicada pues había menos trabajadores acogidos a convenios que los que están en este momento en el año 2022, que como digo, eh, llegan a 100 millones y medio. Y hay todavía mesas de negociación abiertas y seguirá llegando a acuerdos y a convenios. Mm -hmm. eh, lo que no se puede pretender es que la subida sea lineal. Para todos los sectores, por igual, uno ve, por ejemplo, el convenio de la VI que se ha firmado hace poca fecha en lo que es el marco de CERES, pues no tiene nada que ver a lo mejor con el convenio de la peluquería o el convenio de la farmacia.
2: Sector a sector, ahí es donde está la clave, a su juicio, señor esa, esa, señora la negociación colectiva,
5: mm, sí. la negociación colectiva. Bueno, no una sí. subida
2: general y una subida lineal, como usted apuntaba, que es lo que, eh, lo que piden y lo que van a pedir en esas movilizaciones que van a protagonizar los sindicatos. Ahora le preguntaremos al representante de, de UGT, eh, ya avanzaban un otoño caliente, porque además decía que donde se había protestado se había conseguido algo. ¿Qué tiene usted que decir?
5: Bueno, nosotros respetamos las decisiones que, que toman los sindicatos. Vuelvo a decir, nosotros preferimos estar en la mesa negociando los convenios que en la calle protestando, pero eh, bueno, cada uno pues toma su determinación. Nosotros, nosotros somos muy respetuosos con las decisiones que que, que toman los sindicatos, insisto, en estos momentos de los 11 millones de trabajadores que están en, en el sector privado y que están acogidos a, a convenios, pues eh, 7 millones y medio están ya con un convenio renovado este año. Sí. Eh, bueno, eh, hay diferentes cláusulas incluso que se establecen en esa negociación colectiva, unas son causas de compensación, lo, incluso hay convenios que, hay que decirlo, ¿no? pues han pasado con cláusulas de revisión salarial, pero eso bueno, pues va sector a sector, lo que nosotros no podemos fijar, y lo dijo el presidente de la COVID ni ahora ni nunca, es con carácter general una cláusula de revisión salarial. Ahora, insisto, uno de cada tres convenios prácticamente, eh, perdón, eh, prácticamente un tercio de los trabajadores uh -huh. que han firmado convenio pues lleva algún tipo de cláusula de revisión.
2: ¿Y considera, eh, señor Amor, que se dan las condiciones para subir el salario mínimo de nuevo en enero? ¿Qué ha supuesto para las empresas las subidas de ese salario mínimo en estos años, desde 2019?
5: Bueno, la subida del salario mínimo es algo que nosotros bueno, nos convocan, nos consultan, y desde luego nosotros nos vamos a hablar del salario mínimo en el mes de octubre, cuando hayamos analizado, y más en estos momentos de incertidumbre, cuando hayamos analizado la situación de la economía, del empleo de, de, de cómo va el PIB pues iremos viendo la inflación iremos viendo, pero piense que eh, plantearte, plantearse ahora mismo o bueno, en agosto, que empezaron a deshojar la margarita o a abrir el melón plantearse ahora la subida del salario mínimo, pues fíjese no, no creo que sea ni, ni bueno, porque genera para, para m, m, gran parte del tejido de empresarial genera incertidumbre, porque no todos los empresarios le están pasando igual Ahí, y empresas que estamos viendo que están teniendo un crecimiento y, sin embargo, les puedo decir que la inmensa mayoría hoy abren sus persianas de sus negocios, de sus actividades y saben que ese día van a palmar, es decir, van a gastar más de lo que van a vender. Por tanto, vamos vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona y a partir de ahí, bueno pues cuando el Gobierno nos consulte y nos diga qué es lo que piensa, pues, también nosotros tenemos lo que pensamos, ¿no?
2: Pues ahí queda su eh, opinión, su reflexión, que hemos eh, querido escuchar hoy aquí en Días de Andalucía, de Canal Sur Radio. Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la CEO. Muchísimas gracias. Un saludo.
5: Muchas gracias. Un saludo.
2: Saludamos ya también a esta hora a Fernando Luján de Frías, secretario confederal de UGT. Señor Luján de Frías, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, usted entiendo que sí cree que hay margen de las empresas para subir salarios y adaptarlos al incremento del IPC.
3: Pues... Eh... Yo primero quería pues, un poco explicar qué es el acuerdo por, por el empleo en la negociación colectiva, porque no se trata de hacer un convenio en general que afecte a todos los sectores y a todas las empresas del país. El acuerdo por el empleo en la negociación colectiva que nosotros demandamos son recomendaciones. Lo que viene, lo que viene es a poner, a poner un poco de orden en el resto de la negociación colectiva. Nosotros creemos que es necesario el acuerdo por el empleo, la negociación colectiva, que insisto, eh, de recomendaciones sobre subidas salariales y sobre cláusulas de, subida, de, 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 cláusulas de revisión salarial eh, para dar estabilidad y para, para, y para eh, poner un poco eh, en cuestión, poner bueno, un poco en orden eh, nuestras economías y nuestras empresas y no, las personas trabajadoras. Entendemos que hay, que hay margen para eh, un acuerdo razonable. Primero porque en el año 22 los beneficios empresariales han crecido un 84,6% en comparación con los del año anterior. El excedente bruto de las empresas ha crecido el doble que la Unión Europea y el reparto de, de dividendos ha crecido un 97% sobre el 21, sobre el año 21. Con esto lo que queremos decir es que además la subida de la inflación no tiene que ver con los salarios, sino que la subida de la inflación tiene que ver con los beneficios empresariales y que por lo tanto se tienen que actualizar los salarios para que el, las personas trabajadoras eh, mantengan su poder de compra. Sí. Lo, que, lo que está ocurriendo y nosotros entendemos que es eh, sustancialmente injusto es que en aquellos sectores donde hay una fuerte una fuerte presencia sindical se están actualizando los salarios y se están y se están estableciendo cláusulas de rendición salarial la propia la propia confederación empresarial del metal acaba de, de publicar un libro sobre la negociación colectiva del año 21 donde reconoce que en los sectores del metal se han producido incrementos de acuerdo con la subida de precios al consumo y que en casi todos los convenios colectivos del sector del metal hay cláusulas que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo. Okay. En aquellos sectores, en aquellas empresas donde no hay una presencia sindical, donde no existe posibilidad, por lo tanto, de movilización, no están protegidos y no se encuentran protegidos por un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Por eso nosotros las estamos pidiendo y nos parece necesario. Primero porque hay margen y segundo porque los trabajadores no pueden ser los paganos de la crisis y no pueden ser los paganos de un desmesurado incremento de precios al consumo que en ningún caso, el propio Banco de España dice que el 85% de, a los, de a los a los beneficios empresariales han generado.
2: Usted defiende que hay margen, de hecho es lo que van a pedir en esas movilizaciones, ya en marcha auguraban y avisaban de un otoño eh, caliente y además, eh, lo recordábamos antes, eh, donde ha habido protestas, ustedes eh, bueno, pues destacan que se han conseguido eh, resultados. También me gustaría preguntarle, como hace con el señor Amor, por el salario mínimo interprofesional. Ustedes, evidentemente, defienden que ese salario mínimo se siga subiendo. Ya ha habido ese anuncio por parte del Gobierno para, para el mes de enero. ¿Hasta dónde consideran que debe, que debe subirse, que debe seguir incrementándose?
3: Pues el, el salario mínimo interprofesional debería de incrementarse en un 10%, como ha ocurrido en países de nuestro entorno, por ejemplo, en Holanda. Pero, además, eh, yo creo que es bueno recordar que es el salario mínimo, que es... ...aquel salario eh, mínimo para tener una vida digna... ...para asegurar un nivel de vida digno. Las autoridades europeas han dicho que, es, que asegurar un, un nivel de vida digno... ...está en el 60% del salario medio neto. En España no cumplimos ese, ese parámetro. La, el Comité Europeo de Derechos Sociales... Eh, ...revisando el salario mínimo interprofesional en España... ...ha venido a decir que, que, no, eh, que no garantiza un nivel de vida digno. Eh, yo quiero que mi país esté a la altura de nuestros socios europeos... ...y que el salario mínimo, aquello que percibe una persona... ...que no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de personas... ...de gente que vive, que tiene eh, una casa... ...tenga la posibilidad de vivir... lo que no ...lo que no, podrían, lo que no debemos eh, seguir consintiendo es que haya... Trabajadores, personas trabajadoras, que a pesar de tener un, un trabajo, no, no pueden vivir. Son pobres. Eh, eh, el, el salario mínimo, por lo tanto, se tiene que incrementar, pero que tiene que, eh, tiene que ser suficiente para tener una vida digna. Y ya, por los datos que acabo de, de señalar, eh, no lo podemos permitir. Las empresas se lo pueden permitir. Eh, si suben un dividendo, los dividendos en un 97%, ¿Cómo no van a poder subir un 10% el salario mínimo interprofesional? Y ya digo, como ha ocurrido, con, eh, como ha ocurrido también en, en, en nuestro entorno, en los, en los países europeos. No, decía que el propio, el propio Banco Central Europeo, con, el, cuyo vicepresidente es el señor de Guindos, que mm. no parece dudoso, ha recomendado que los salarios en general suban al menos al, al 5%, porque... Teme el Banco Central Europeo que si eh, los salarios eh, no recuperan poder adquisitivo, a la crisis del COVID le les ha sucedido la crisis eh, derivada de la guerra y el incremento desmesurado de los, de los precios al consumo, del IPC, pero que les sucedería una nueva crisis financiera. El, entendemos que la subida del salario mínimo y de todos los salarios con arreglo al coste de la vida, es una cuestión de justicia social y de dignidad, pero también es una cuestión una cuestión de inteligencia económica.
2: Pues ahí queda también la reflexión desde UGT, su secretario confederal, Fernando Luján de Frías, al que agradezco también que nos haya acompañado en estos minutos de radio. Muchas Un saludo. Adiós. 9.44.
0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, a las 11 y 11, como Nacho. Hola Nacho. Hola.
3: Venga, dale, presenta. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11... No, en... Nacho,
7: eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente. ¿La de hola? No, eso ya lo has dicho.
3: Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
0: Eso sí, Nacho, sí que cuando te pones... A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
2: 1982, el año de la victoria del PSOE en las urnas que estamos eh, recordando durante esta semana también un asunto del que nos vamos a ocupar el día de hoy porque tiene lugar esta mañana en Sevilla, ya saben ese gran acto Felipe González, Pedro Sánchez, están invitados todos los eh, diputados de 1982 un año que marcó el inicio de la modernidad en España el eslogan de los socialistas para la campaña electoral fue todo un acierto por el cambio, muchos eh, dicen que la década de los 80 empezó en el 82. Un año que dio para mucho y que ha recordado Jorge González.
7: 1982 fue el año del Mundial, con 24 países participantes y 14 sedes, entre ellas Sevilla y Málaga. El Mundial que ganó Italia, en el que España hizo un pobre papel en lo deportivo, aunque en lo organizativo fue un auténtico éxito. Un acontecimiento deportivo que enseñó al mundo nuestras naranjas en forma de mascotas. Octubre, el mes de las elecciones, estuvo marcado además por la riada de la presa de Tous, en Valencia, que dejó 40 fallecidos y miles de personas sin hogar. El 82 fue el año del memorable concierto de los Rolling Stones en el Vicente Calderón, en Madrid, bajo el diluvio universal, que la mitad de los españoles de cierta edad asegura que vio en directo. En lo musical también fue el año de la memorable gira Rock and Ríos, de Miguel Ríos, que recorrió buena parte de la geografía nacional. Buenas noches, bienvenidos,
0: hijos del rock and roll. A los aliados de la
7: noche. En la radio sonaba un personaje que después, con la llegada de la fama, daría el salto a la televisión y que nos ha dejado recientemente.
0: Yo soy un loco que tiene por patria una colina donde a veces el río, el limonero, las
7: flores y la tierra, piensan en voz alta, conmigo. También fue el año del debut de Mecano, con su disco del mismo nombre, cuyas ventas se acercaron y mucho, en 1982, al thriller de Michael Jackson, el álbum más vendido de la historia. En 1982 España entró en la OTAN y en Andalucía se constituyó el primer parlamento. Entró en vigor la semana laboral de 40 horas y se reabrió la verja de Gibraltar. La liga de fútbol la ganó la Real Sociedad por segundo año consecutivo, pero aparte del Mundial, el acontecimiento deportivo del año en España fue el fichaje de Maradona por el Barcelona. La ciudad condal además presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos del 92. Y en televisión España lloraba con la muerte de Chanquete.
4: Muerto. Tanquete ha muerto! ¡Ha muerto Tanquete! ¡Ha muerto
7: Tanquete! En la pequeña pantalla nadie se perdía a Dallas, Dinastía, Más Vale Prevenir o Aplauso, a pesar de lo cual... ...el 1-2-3 de Mayra Gómez Kemp y Estudio Abierto de José María Íñigo, dos programas ideados en los 70... ...estuvieron entre los más vistos del año. En los anuncios televisivos veíamos amas de casa en la cocina... ...y hombres fumando al volante. En la cultura, 1982, vio abrir las puertas de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, y el Premio Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez, que terminaba así su discurso de agradecimiento. Donde
8: nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
7: En las librerías se vendían los primeros ejemplares de Los Santos Inocentes de Miguel de La Historia Interminable de Michael Ende o La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Pocos días después de la victoria socialista en las urnas, y no fue una casualidad que fuera así, comenzaba la primera visita de Juan Pablo II a nuestro país, retrasada unos días, para que no coincidiera con la campaña electoral ni con las elecciones. Duró diez días en los que recorrió medio España a bordo de su papa móvil.
8: Dios llama al hombre a trabajar para que se asemeje a él. El trabajo no constituye, pues... Un hecho accesorio.
7: Y en lo tecnológico, 1982 fue el año que vio nacer el ZX Spectrum, el primer ordenador personal de la historia, y también el Compact Disc, el CD. Este de azul y negro, que serviría después para sintonía de la Vuelta Ciclista a España, fue el primero que se editó en aquella España que se adentraba en la modernidad.
2: Pues Sergio del Molino tenía un año entonces, es un escritor joven por tanto, pero con una gran trayectoria porque abrió el debate sobre la España vaciada con su libro La España vacía, ahora llega con un tal González, así se llama el libro que publica Sergio del Molino en Afaguara y que ya en la introducción nos dice el autor que no es una biografía, no es un ensayo político, no es un libro de historia, ¿qué es entonces Sergio del Molino? ¿Qué tal? Buenos
8: días. Hola, buenos días. Bueno, era bastante más mayor en el 82. Tenía tres ah,
2: años. Ah, tres tenía... años. Bien, pues yo tenía aquí la biografía ah, no, que había nacido en el 81. Bueno, pues entonces, un, bueno, no, no, muy no, mayor. No, no. Bueno, tampoco creo que recuerde muy... mucho más mayor. Mucho mucho más más mayor, mayor. Bueno. Ya, tenía una
8: madurez ya, y una capacidad de análisis <risa> increíble. Para el
2: 20. Bueno, yo tenía seis añitos por entonces, o sea que tampoco, bueno, más o menos andábamos por ahí. ¿Qué es, qué es
8: un tal González, Sergio? Bueno, es una, una novela, o sea, si quieres un, un relato novelado de, de casi medio siglo de historia de España a través de la mirada y, y de la figura de Felipe González, que es la, 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 el personaje político e histórico más importante de, del siglo XX y el protagonista y, y líder de la transformación más impresionante que ha tenido la historia de España nunca ¿no? Eh, podría haber elegido que contarlo desde otro punto de vista o, desde, o, o, o con otro narrador o con, otra, o con otras voces pero a mí me interesaba sobre todo destacar la, la dimensión histórica de la de la figura de Felipe González. Entonces es una es una es una novela, quiero decir, hay una construcción, una mirada literaria del personaje de Felipe González. Pero pero claro está toda la historia de España y se puede. Yo entiendo que, que muchos lectores lo, lo lean a lo mejor con otro ánimo, pero, pero vamos, yo creo que lo, lo, el, el enfoque más disfrutón y más acertado para, para, para emprender la lectura es eh, entenderlo como una novela.
2: Bueno, no todos los días se encuentra un personaje como Felipe González para que protagonice una novela no como la, como la suya, pero pese a que sin duda es uno de los personajes más conocidos o quizás, mejor dicho, más reconocibles de la historia reciente de nuestro país, no se le conoce, no no se sabe mucho de cómo es eh, personalmente, es eh, reservado, eh, esquivo. ¿Es un tal González, ¿En un tal González nos desvelas algo más de su personalidad?
8: Bueno, eh, especulo, intento ponerme en su piel, intento comprender muchas cosas eh, y, y, y me resigno también pues, a, 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 no, a no saber muchas otras más, porque efectivamente eh, el misterio de Felipe González, o uno de los misterios, es que ha pasado casi toda su vida ante la luz pública con un escrutinio que seguramente eh, ninguna otra persona, muy pocas personas resistirían sobre su vida, sobre sobre en fin, cada, cada minuto de su existencia ha estado, eh, un, sobre todo desde que empiezas a tener dimensión política, obviamente, evidentemente ha estado bajo, la, bajo el foco de las cámaras y sin embargo sabemos muy poquito de él. Eh, ha conseguido... Eh, preservar muchas cosas de su carácter y muchas cosas de, de, de su vida, eh, incluso de sus pensamientos, incluso de, de su reflexión política, porque le hemos visto hacer muchas cosas, pero le hemos visto reflexionar muy poco. Es uno de los pocos líderes eh, socialdemócratas, de los grandes líderes socialdemócratas, de la, de la edad de oro de la, de la socialdemocracia, de la que él procede, y que él, eh, probablemente sea el último, el último eslabón, el que no ha escrito varios libros eh, contando su, su... intentando reflexionar sobre su legado político, ¿no? Su obra es oral. Él, él habla mucho, ha dado muchos discursos, ha dado muchas entrevistas, y y le hemos oído mucho, pero le hemos leído poco. Le hemos visto poca introspección. Y entonces eso lo hace lo hace muy misterioso y eso eh, lo hace muy jugoso también en términos novelísticos. Uh -huh. A mí lo que me ha sorprendido y está hasta el final del libro y no debería igual bueno, estoy estoy eh, desvelando sí. demasiado pero una de las de las cosas que me han sorprendido es descubrir que como muchos monstruos de la escena como muchos grandísimos actores y gente que domina auditorios y que son grandes seductores eh, tiene también un fondo de timidez muy acusado muy acusado un fondo de, de timidez en el en el tú a tú que está que, que está domado que está superado que está que, sí. que está muy trabajado pero que, que sí, que hay un en el fondo se esconde una persona tímida.
2: Sí, una persona tímida, decía, como le puede ocurrir a los eh, grandes eh, artistas, ¿no? Pero eh, también usted lo describe en algún momento como alguien eh, solo, ¿no? Alguien que, que, que vive en soledad, pese a que eran muchos los que rodeaban eh, a Felipe y a algunos eh, considerados amigos, amigos íntimos del presidente.
8: Eh, pero eso sobre todo a través del, a partir del poder, a partir de, 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 de la victoria del 82 y en los años de gobierno, eh, creo que la soledad es muy acusada y además él mmm, tiene una tendencia a la melancolía, es decir, que no, no es algo que lleve bien, no es algo que, que soporte que soporte bien. Y es una soledad que es muy común a la gente que tiene, a, la, a los líderes que tienen tantísimo poder como él, porque no pueden eh, confiar sus miedos y sus angustias como haríamos cualquiera de nosotros, pues llamar a... a nuestro amigo, eh, tomar un café o emborracharnos con él y que nos cuente y que, y que nos dé unos consejos. A Felipe González no, nadie le podía dar consejos porque nadie podía ponerse en su lugar. Su soledad era enorme y solo se apoyaba políticamente en la figura de Alfonso Guerra. Por eso, eh, a partir de la caída de Alfonso, eh, a partir del 91, eh, su soledad es eh, tremenda. Él no, no tiene realmente ningún interlocutor a quien confiarle pues la, 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 los vértigos y, y, y todas las congojas que le produce. Eh, tener que tomar un, decisiones y tener que estar al frente, de, al frente del gobierno, ¿no? eh, esa, esa soledad yo creo que le va marcando mucho el carácter sí. y, le va, y va explicando mucho el carácter después, sí.
2: Bueno, mucho se, se habla todavía, ¿no?, de esa relación entre Felipe Guerra, cómo fue, cómo en qué desembocó, incluso eh, habla de celos, ¿no?, eh, usted en su libro el ex vicepresidente del gobierno eh, pasaba esta semana por aquí, por los micrófonos de, de Canal Sur Radio y hablaba así del acto que se va a celebrar eh, esta mañana en, en Sevilla porque ese día cuando estuvo aquí el martes pasado no le habían invitado, fíjese, escucha.
8: Hoy.
0: ¿No te han invitado? A mí no. A mí tampoco. No me lo puedo creer. Bueno, pues tiene usted que hacer un esfuerzo, ¿eh? Algún esfuerzo de, de creencia porque yo no miento ni ahora ni antes ni nunca
2: bueno decía también en esa conversación sergio que había quien se creía no quien hablaba de la Adán y eva del socialismo eh, que muchos se creían que habían sido el adán y eva de, del socialismo no bueno pues eh, la, la forma no también de, de alfonso guerra que yo creo que también le daría para, para alguna novela un tal guerra no sé si puede ser la, la siguiente la siguiente eh, entrega pero pero también no queda reflejada no en el, en el libro no esa relación entre, sí. entre ambos
8: Sí, y además intentado, he intentado que la figura de guerra tenga tenga un hueco importante en el libro y que, y que sobre, sobre todo sea cuarime, porque creo que la historia ha sido más injusta con, con Alfonso de González Felipe eh, y lo está siendo. Eh, quiero, quiero decir, creo que, y, y probablemente yo esté contribuyendo a ello al hacer un libro centrado en la figura de Felipe González, eh, eh, en el cual Guerra es un personaje secundario, cuando creo que tiene, eh, de, dentro de la historia de España creo que tiene un peso mayor y dentro y, y dentro de la, de la configuración del PSOE. Eh, creo que en la, en la posteridad está está siendo un poco injusta con Alfonso Guerra y a mí me da pena que no le que no le hubieran invitado al acto, me parece que es totalmente injusto, es evidentemente el coprotagonista de todo aquello y, y merece un, un hueco de honor, y, y bueno me, me daría pena ser, ser yo también eh, causante de esa de, 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 de ese apartamiento de ese oscurecimiento de la ciudad de guerra pero creo que en el libro está eh, muy ecuánimamente retratado, creo que he intentado huir de la caricatura e intentado explicar también eh, la importancia la importancia que tiene guerra eh, ...dentro de toda la, la renovación de España... ...y sobre todo de la conversión del Partido Socialista... ...en un partido moderno que lidera la transformación socialdemócrata... ...él, él, él es clave en eso, sin, sin Alfonso Guerra... ...probablemente la historia hubiera sido muy distinta. Bueno, pues ya
2: veremos qué pasa, porque anoche todavía no sabíamos... ...si finalmente aceptaba esa invitación que ya apresuradamente... ...le ofrecieron desde el Partido eh, Socialista. Bueno, críticas más que buenas a este un tal González... ...el libro convence, un libro necesario, oportuno... ...con mirada limpia, un libro valiente que va contracorriente donde se combina la magia de la literatura y de la oportunidad, y solo he leído unas pocas. Sergio del Molino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buen día.
8: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Bueno, pues llegamos a las 10 de la mañana, Boletín de Noticias, y ya tercera hora de Días de Andalucía en Canal Sur Radio.